0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팟짱 안녕하세요 장윤선입니다 오늘은 6월 8일 월요일입니다 정부 당국에 따르면 오늘 오전 6시 40분 현재 메르스 확진자는 23명이 늘어났습니다. 전체 환자 수는 모두 87명으로 집계가 됐는데요. 이처럼 확진 환자 수가 늘어나면서 우리나라는 이제 사우디아라비아에 이어서 메르스 발병 2위 국가로 기록이 됐습니다. 아 이제 앞으로 세계인들이 우리를 메르스 코리아 이렇게 부를 텐데요. 우리 국민들 현장에서 뭐라 답을 해야 될지 답답함이 듭니다. 정부는 메르스 발생 18일 만인 7일 오전 확진 환자가 발생한 병원 6곳 그리고 이들이 경유했던 병원 18곳 등 모두 24곳의 병원을 공개했습니다. 정보 비공개 그리고 비밀주의로 일관하던 정부가 이토록 갑자기 방향을 바꾼 것은 아무래도 박원순 서울시장 등 자치단체 단체장들 때문이 아닌가 싶습니다. 비밀주의보다는 국민 안전이 중요하다 이런 여론에 떠밀린 뒷북공개 아니냐는 것이지요. 그나마도 정확한 정보가 아니어서 한때 혼란을 초래하기도 했습니다. 박근혜 정부 해마다 대형 사건이 터지지만 단한 건도 어느 것 하나 제대로 방어하지 못해 정말 큰일입니다. 과연 이런 분들에게 우리 국민들의 안전을 맡겨도 될지 의심이 점점 커져만 갑니다. 오늘도 팟장은 전국으로 퍼진 메르스 포비아를 집중 보도합니다. 메르스 병원 감염이 심각한 서울 경기 그리고 3차 감염자가 발생한 부산 지역까지 지역 상황을 꼼꼼하게 챙겨보도록 하겠습니다. 이 메르스 감염은 6월 중순이 최대 고비가 될 것이다 이런 전망이 쏟아지고 있는데요. 오늘은 의학 전문가이신 동국대 의대 미생물학교실 김익중 교수님을 연결해서 메르스 사태 그 근본적인 원인 그리고 대책을 알아보도록 하겠습니다. 매주 월요일의 고정코너죠. 종창브라더스의 종창력이 없는 종창토크. 오늘은 메르스, 탄저균, 그리고 보툴리눔 의혹까지 살펴보겠습니다. 팟짱 시작합니다.
1: 술 한잔 걸치셨네. 오이들이 운전 불러드릴게요. 불러봐. 1 6 8 8 오이 오이. 1688-5252 불러주세요 1688-5252 대리운전 1688-5252 불러주세요
0: 1688-5252 대리운전 처음 이용하시면 만원 상품권
1: 드려요 1688-5252 색깔 있는 인터뷰
0: 색깔 있는 인터뷰 시작하겠습니다 황교안 국무총리 후보자에 대한 인사청문회가 오늘부터 사흘간 진행될 예정입니다. 그런데 문제는 후보자의 자료 제출 문제인데요. 제대로 자료 제출을 하지 않아서 야당 측에서는 내실 있는 청문회를 위해서라면 일정을 좀 뒤로 연기해야 되는 거 아니냐 이런 주장을 제기하기도 해서 여야 간 입장 차도 커지고 있는 상황입니다. 오늘은 황교안 후보 인사청문위원이신 새정치민주연합 김광진 의원을 전화로 연결해서 황 후보자의 인사청문 주요 쟁점을 살펴보도록 하겠습니다. 의원님 나오 계신가요?
1: 네. 예, 안녕하세요. 김광진입니다. 네.
0: 이른 아침 인터뷰에 응해 주셔서 너무 감사드립니다. 아유, 아닙니다. 예. <웃음> 네, 아 네. 오늘부터 황교안 후보 인사청문회가 시작이 되는데요. 벌써부터 불꽃 튀는 공방이 예상된다. 이런 보도가 쏟아지고 있는 상황입니다. 자 우선 오늘 인사청문회 최대 쟁점은 무엇이 될 걸로 예상하십니까?
1: 어뭐다 아시는 것처럼 황경 후보자는 안대희 후보나 문창극 후보 뭐 그동안 낙마됐던 모든 총리 후보자들이 가지고 있었던 것들을 통합으로 가지고 계시지 않습니까?
2: 그런데
1: 네. 그동안은 아무런 것에 대한 답변도 하지 않으셨고 입장도 내지 않았고 했기 때문에 네. 이번 청문회 자리에서 본인이 말씀하신 것처럼 그 입장을 다 쏟아내겠다 했기 때문에 네. 그런 것들에 대한 하나하나에 대한 답을 드려야 될것 같고요 네. 또 그동안은 청문회 때 자료를 공개하겠다라고 지금 했기 때문에 아직까지는 그 많은 분들이 저한테 왜 이렇게 그 이슈가 되지 않느냐 이런 말씀 많이 하세요. 근데 그건 본인이 아무런 답을 하지 않고 있기 때문에 그랬었던 것인데 음. 오늘 이제 과연 답변을 하고 자료를 줄 건지 그게 어찌 보면 더진점이될것
0: 같습니다. 네. 저희는 메리스의 최대 수혜자가 황교안 후보가 아닌가라고 <웃음> 생각했는데 본인이 답하지 않은 것이 제일 큰 문제였다 이런 말씀을 예. 좀 주셨습니다. 자 예. 말씀하신 대로 지금까지 뭐 여러 자료가 의혹이 제기가 됐지만 그 부분에 대해서 황 후보자가 무엇 하나 속 시원하게 해명한 것이 없습니다. 그래서 예. 궁금증은 계속 있는데 에, 답변이 없어서 답답했는데 그에 대한 답변을 얼마나 하실지도 주요 쟁점 혹은 관건이 아닌가라는 생각이 좀 들기도 합니다. 뭐 그나저나 좀 지금까지 공개되지 않았던 새로운 자료가 오늘 또 공개되는 것도 있습니까?
1: 어 일단 어제 저녁까지에서는 특별히 넘어온 자료가 있지는 않고요. 네. 저희가 계속 요구해왔던 뭐 병역과 관련한 문제라든가 재산과 관련한 문제. 네. 그리고 가장 요즘 이슈가 되고 있는 것처럼 소1 9금 자료라고 저희가 이제 네, 네. 명칭해서 부르고 있는 것처럼. 그 법조윤리위원회에 제출된 수입내역 중에서 임의로 삭제된 19건 과연 그것이 누구를 변호하고 변론한 음. 것인가 음. 라고 한 문제와 관련해서 다한 건도 세부자료도 넘어온 적이 없습니다.
0: 아 지금까지 오늘이 인사청문회인데 아직까지도 병역, 재산, 이른바 그 법조윤리협의회에 제출된 그 수입내역 19건에 네. 대, 공란으로 제출하는 건 말이죠 이거에 대해서 아무것도 제출을 안 했다 이런 태도를 국민들은 어떻게 이해해야 될지 모르겠습니다 그러니까 공직 결국은 구구가, 이분은
1: 네. 그 거론되는 전관예우의 문제나 네. 경영문제나 재산증식에 대한 문제나 그 재산의 증여에 대한 문제나 이런 모든 것들에 대해서 네. 하나도 답하고 있지 않은 것이죠
0: 자 의원님, 왜 하나도 네. 답하지 않은 것입니까? 이를테면 어, 후보자라면 당연히 본인에게 제기된 여러 가지 의혹들에 대해서 좀 해명하는 게 좋겠다, 씻고 넘어가는 게 좋겠다라는 차원에서라도 국회 관련 자료를 제출하는 게좀 어떻게 보면 상식에 부합한다 이렇게 생각할 수 있는데요. 황 네. 후보자는 어떻게 이렇게 한 건도 제대로 된 자료를 제출하지 않는 걸까요? 국회를 무시하는 겁니까?
1: 어... 제가 지금 느끼는 소외 중에 하나는요. 황후보자는 네. 지금 재판을 하고 있다고 생각하는 것 같아요. 재판이요? 예, 재판을 하고 있다고 생각해서 네. 이분이 이제 평생 검사로 살아오셨기 때문에 네. 피의자일 때 어떻게 하면 재판에 이길 수 있느냐라고 하는 것을 잘 알고 계시잖아요. 아... 그래서 첫 번째는 증거가 없으면 무죄 추정이 된다라고 하는 것을 알고 있기 때문에
2: 네. 예를 들면
1: 병역이나 뭐 이런 것들 과 관련해서는 어 자료를 제공하지 않으면 우리 쪽에서 유죄를 증명할 수가 없는 거 아니겠습니까 네. 그래서 일단 증거를 제출하지 않으면 아무도 어떤 말도 할수
2: 없다라고 네.
1: 하는 것에 대해서 가장 잘 알고 있는 것 같고요 네. 또황 후보자는 지금 저희가 보기에는 재판을 하고 있다고 생각하고 있는 것 같습니다 네. 어, 아시는 것처럼 이미 검사 출신이지 않습니까 그러다 네, 네. 보니 증거 중심주의에 입각해서 증거가 밝혀내지 못하면 무죄 추정이 된다라고 음. 하는 생각 같기 때문에 아무런 자료도 제공하지 않으면 야당 입장에서는 유죄라고 하는 것을 명확하게 얘기할 수 없다. 병역 면제라든가 재산과 관련해서도 계속 자료 제공하지 않으면 저희가 뭐 압수수색을 할수 있는 위치는 아니지 않습니까? 그렇기 때문에 이걸 넘기겠다라고 하는 것이고 두 번째로 보면 재판장에서 가장 멋지게 승리하는 건 뭐겠어요? 저쪽 상대측 변호사가 강하게 제기하고 문제 제기를 했으나 그것을 재판장에서 판사 앞에서 뒤집는 거 아니겠습니까? 네. 지금 여러 가지 의혹들이 이제 난발하고 있고 뭐한데 네. 어, 가끔 보면 저희도 이제 그 우려스럽고 염려스러운 것 중에 하나가 저희가 가고 있는 그 핵심의 방향성이 맞을 것인가, 문제적 의혹이 맞을 것인가에 대한 두려움이 사실 있는 거죠. 네. 근데 후보자는 그 내용을 가장 잘 알고 있는 사람일 텐데, 음. 어찌 보면, 정말 중요한 이슈는, 그, 현재 거론되지 못하고, 어, 빙빙 돌고, 돌고 있을 수도 있어요. 음. 예를 들면, 19군 같은 경우도, 네. 공개하면 아무것도 아닌 것일 수도 있습니다.
2: 음. 아직
1: 지금 아무도 보지 못했으니까요. 네. 예. 그런 여러 가지 것들 고려해보면,
2: 음. 이분이
1: 여론이나 이런 것들이 황교안이 아주 문제인 것처럼 야당이 말을 쏟아놓게 해놓고, 음. 재판정, 그러니까 이 청문회장에서 그것을 전격적으로 공개하는 행, 행위를 해서, 결과 음. 아니었는데 이렇게 주장했다. 나는 아무 문제 없고 깨끗하다. 음. 라고 하는 것들을 멋진 재판을 보여주고 싶은 그 생각이 있는 것이 아닌가. 라고 하는 생각도 사실은 같습니다. 근데, 네. 하여튼, 그런 것들을 떠나서 총리 후보자가 지금, 어, 일반적인 상식의 선에서 정치를 해주고 후보자로 대해줘야 되는데, 네. 법무부 장관이라고 하는, 현직, 지금까지도 법무부 장관인데, 네. 어 너무 법리적 생각에 입각하고, 불법이 아니면 본인은 다, 어, 그 법에 강제하는 것이 아니면 행하지 않겠다라고 하는 그 인식에서 지금 한 발도 물러서지 않고 있다고 하는 것은 좀나득할 수가 없습니다.
0: 네. 말씀하신 대로 야당에게는 수사권이 없죠. 그리고 네, 사실 그렇습니다. 제기된 문제들에 대한 입증 책임이 야당에게 있다라는 식으로 해놓고 결과적으로 국민들 앞에서 본인이 갖고 있는 자료들을 전부 뒤집으면서 야당의 역할을 좀 축소하는 뭐 이런 네. 식의 드라마 각본을 쓰고 있다면 그 자체도 좀... 국민들이 보기에는 그다지 좋은 총리의 모습은 아니다라는 생각이 좀 듭니다. 이게 무슨 한 판의 싸움이 아니지 않습니까? 그런데 이거를 이런 식으로 한다는 것에 대해서는 좀 국민들한테 끊임없이 어떤 싸움을 걸어오는 총리라고 한다면 불편하네요. 국민들 입장에서는.
1: 사실 지금 총리 후보 청문회가 그렇게 이슈가 되고 있지 않고 자료 제출 문제도 사실은 관심 있는 분들 외에는 잘 모르시지 않습니까? 잘안 되고 있다는 것에 대해서. 그런데 그 얘기를 이제 조금 저희가 거론한다고 할때 그때 자료 제출을 생방송이 되고 있는 그순간에 이제 다 제출을 한다고 하면 본인은 자료를 다 제출한 것처럼 국민들에게는 보여지지만 실제로는 예를 들어 뭐 보건 기록이나 이런 것들을 그 건보공단의 의료 기록이나 이런 걸 제출한다고 하더라도 저희가 의사가 아니지 않습니까? 네. 그러면 이걸 검증하고 또 자문을 구할 물리적인 시간이 필요한데 음. 그런 것들을 원천적으로 봉사하는 거죠. 그리고 네. 본인은 다 자료 제출을 했다라고 하는 것으로 면피해 버리는 것이고요.
0: 네, 참 뭐랄까 인사청문제도의 허점을 예. 법리적으로 끝까지 좀 악용하는 사례로 남을 가능성이 있는 거 아닌가 이런 생각도 좀 드는 것 같습니다. 네, 예. 자 우선 의원님께서는 병역 면제 관련해서. 굉장히 큰 논란을 일으킨 사건 그러니까 병적 기록표를 그 황교안 후보자의 병적 기록표를 처음으로 공개해서 화제가 되기도 했었는데요. 먼저 면제를 받고 그다음에 나중에 단 맞은 에, 판정을 받은 그 사건입니다. 이와 관련해서 여전히 황 후보자 측 입장이 아직 안 나왔죠.
1: 예 말씀하신 것처럼 제가 오마이뉴스 통해서 최초로 그 기록을 말씀드렸는데요 네. 아직까지도 황 후보자는 단 한마디도 이와 관련해서 잊지 않고 병무청에서 해명을 할 거다 이것이 총리실의 총리 인사청문 준비팀의 공식적인 답변이었어요 네. 근데 이제 병무청에서는 실무자의 단순 착오다 네, 네. 지금 이렇게 저희에게 답을 해왔었는데 과연 그러면 그 실무자라고 하는 사람이 누군지 찾아봤느냐
2: 네. 그러니까
1: 전산으로 옮긴 사람의 실무자의 잘못이냐 병적기록부를 작성한 사람의 잘못이냐 인청 팀의 서류를 준 사람이 잘못이냐라고 네. 물어봤으나 누구의 잘못인지라고 하는 것은 사실 아무도 모르는 거고 음. 단순하게 그냥 힘없는 정부기관인 병무청이 이 살아있는 권력 황교안에게 알아서 기어주는 것으로 네. 일달락을 짓겠다 지금 이런 입장을 갖고 있는 것 같습니다.
0: 네 말씀하신 대로 저희가 어, 이 보도 첫 번도 이후에 계속 병무청으로부터 연락을 받았어요. 예. 그 황교안 후보 측의 어떤 기획단에서는 인천기 그 총리실 사나 인천기획단에서는 아무런 연락이 오지 않는데 병무청에서만 계속 연락이 와서 어, 단순 예. 실무자의 단순 착오였다 이런 주장을 예. 계속했는데요. 참 그것도 납득하기 어렵다 이런 생각이 좀 듭니다 자 그런데 황교안 후보 측에서 군의관을 어, 네. 증인 신청을 하지 않았습니까 이건 어떻게 됐습니까
1: 어~ 새누리랑 측에서 증인 신청을 했는데요 네. 어~ 이분이 제 최종적으로는 나오시겠다 지금 이렇게는 행정실에 답을 한 걸로 알고 있습니다 근데 음. (70살이) 넘으셨고 네. 또 사실은 오래된 기억이기 때문에 네. 그분이 오셔서 어떤 것을 기어, 기억할 수 있을지는 사실 잘 모르겠습니다만 음, 음 여튼 뭐 새누리당 측에서 증인으로 네. 신청을 하셨기 때문에 네. 어떤 내용을 물어볼지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 그런데 제가 봐서는 큰 의미성을 갖는다고 보기는좀 어려울 것 같습니다.
0: 네. 자, 그리고 또 하나 문제가 어제 터졌습니다. 황 후보자의 그 서울 강남 잠원동 자택 다운 계약서 작성 의혹 관련된 것인데요. 이것은 구체적으로 어떤 문제가 있는 것인지 의원님 설명을 좀 부탁드립니다.
1: 음, 사실은 다운 계약서 문제는 실제 법률적으로는 9 6 2006년도, 네. 2006년도부터는 명확한 불법 행위가 됐고 네. 그 전까지는 소위 이제 공시지가나 그러니까 실거래가 외에 공시지가나 거래가액 이걸로 신고를 하는 것도 관례화되어 있었습니다. 네. 그렇기 때문에 이것도 우리 황후 보자는 항상 아시는 것처럼 불법 행위는 아니다라고 네. 어, 하는 것으로 지금 얘기를 하고 있습니다만 거의 대부분 의 후보들이 이와 관련한 문제에 있어서는 다 사과하는 정도 수준. 그니까, 러 음. 2006년도 이전이면 사과, 그리고 네. 2006년도 이후면은 명확하게 불법행위인데, 이렇게 구분지어 왔는데요. 네. 이게 기사화되고 언론에서 이슈가 됐음에도 지금도 뭐, 단 한마디의 사과나, 음. 어, 본인의 입장도 내지 않고 있죠.
0: 네. 참, 음, 당당하게 인사청문회를 어 맞이하시는 황 후보자가 아닌가라는 생각이 좀 듭니다
1: 장당함보다 이분은 어쨌든 이틀만 버티면 음. 어 인사기간은 짧고 총리는 길다 지금 이 생각을 명확하게 하신 것 같아요
0: 네 인사청문회 기간은 짧고 앞으로 총리할 기간은 길다. 2년 반 정도 박근혜 정부 인기가 남았으니까요. 충분히 그런 생각 그분이 하실 수 있을 것 같다는 생각이 좀 들기도 합니다. 자 말씀하신 대로 서두에 말씀해 주신 19건의 수임 사건. 이 굉장히 이제 국민들은 도대체 어디로부터 누구를 변론했길래 이거를 뭐 그냥 공개해버리지 왜 공개하지 않고 있지 이런 의혹이 있는데요. 관련자로 여태까지 한 건도 안 왔습니까 정말?
1: 예, 한 건도 오지 않았고, 네. 사실은 선임계를 내지 않은 것이니 제출하지 못하겠다라고 하는 이제 답변인데, 네네. 음, 실제 그것이 선임계를 낸 건지 아닌 건지도 저희가 확인할 수 있는 방법이 없고요.
2: 네.
1: 또 선임계를 내지 않았다고 할지라도 소위 고위 관료들은 선임계를 내지 않고 구두 변론만 하는 경우들이 많이 있죠. 네. 그리고 그 소위 내사 정결대 이 전에 그러니까 냉사 종결을 시켜버리는 사건들 네네. 자문을 자문의 형식을 빌어서
2: 네.
1: 그런 것들이 다 있을 거기 때문에 특히 통상적으로 보면 경제적 문제 그니까 러 대기업이나 이런 것들과 연계되는 것들이 훨씬 많을 거라고 제가 예상하고 있습니다 음. 그래서 과연 어떤 인식을 갖고 자문을 해왔는지 이런 것들을 충분히 볼수 있는 열아홉 건일 것이다. 저희는 이렇게 판단하고 있는 것이죠.
0: 네, 그나저나 아들에게 빌려줬다는 삼억 원 있지 않습니까? 아들에게 예. 빌려주고 이자를 꼬박꼬박 받았다라고 황 후보자는 주장을 했는데요. 그 예. 기록은 좀 왔나요, 예컨대 뭐 무슨 그 계좌 이체를 했다거나 뭐 이자를 받았다 는 <웃음> 뭐 기록이 있다거나 이런 것들은 어 기록이 왔습니까?
1: 어, 뭐 같은 얘기가 계속적으로 반복됩니다만는 아직까지 아무런 기록이 오지 않았고요. 아 참. 저런... 어. 예, 3억 원을 지속적으로 빌려줬던 것이다. 그래서 이자를 받아왔다라고 주장을 하다가 2년 반 전에 장관이 되려고 하니까 장관 청문회 전에 바로 증여를 하는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 증여세를 정상적으로 납부했다 지금 이렇게 답을 하고 있는데 증여세를 납부한 건 확인이 됐습니다만, 어그 전에 청리 그러니까 장관이 되기 전에. 정상적으로 이자를 받아 왔다라고 하는 것은 현재 소명하지 못하고 있습니다.
0: 네. 참 이렇게 의혹이 많은 총리 후보자입니다. 관련해서 저희가 어, 그선 병역 면제 후 단마진 판정 이후에 황 후보자를 그 직접 가서 인터뷰를 시도를 했지만 기자한테 그러더라고요. 식사하시라고. <웃음> 식사하러 가시라고. 그래서 저희가 그냥 그런 국민이구나. 그 제기된 의혹에 대해서 어, 기자들이 국민적 알권리 차원에서 질문을 하는데 식사하러 가시라고 답변을 한 총리. 네. 자 그런 총리 후보 어 의원님께서는 오늘 가장 집중적으로 황 후보자의 어떤 점을 좀 캐물을 계획이십니까?
1: 뭐 이분이 애국과 사절까지를 완창해야 애국자다 네. 지금 이런 말씀을 하고 계시지 않습니까? 그런데 과연 국민이 가지고 있는 기본적인 의무도 다 행하지 않으셨던 것인데 사대 네. 의무라고 하는 것 중에 지금 병역문제나 세금 납세에 대한 문제나 이런 것들이 다 지금 걸려있는 상태입니다. 네. 그래서 이런 것들에 대한 것을 좀 하나하나 캐물어야 될것 같고요. 사실 병역문제와 관련해서도 저희도 뭐 증거가 30몇년 전에 증거를 가지고 있고 이분이 돈을 주고 병역을 면탈했는지에 대해서는 밝힐 수가 없습니다. 음. 다만, 지금 이 시간에도 저희한테 이제 제보가 들어온 여러 가지 상황들에 자기는 단마진이 이렇게 심한 상태임에도 현역 복무를 했다라고 사진을 보내주신 분을 비롯해서 네. 병무청에서도 4급이나 5급 판정을 받았던 사람들의 몸 상태 이런 것들을 이제 보내준 사진들이 있거든요. 네. 과연 이런 분들은 다이몸 상태에서도 그 국가의 국민의 의무를 다하기 위해서 군 복무를 하는데 과연 정상적으로 어~ 당신이 군 면제를 받은 것인지 그리고 그렇게 했을 때 국민의 의무를 다하지 못한 그 책임으로써 애국가 완창을 하는 것만이 애국자라고 말할 수 있는 그 떳떳함이 있는지 이거에 대해서 한번 좀 물어볼 생각입니다
0: 네, 오늘 인사청문회 첫날입니다 의원님 그 정말 많은 문제들에 대해서 제기된 여러 가지 문제들에 대해서 꼼꼼하게 잘 따져 주시고요 어, 국민들이 알지 못했던 것들까지도 다 확인해서 정확하게 정말 총리로서 적합한 후보인지 확인해 주시기 바랍니다. 아, 저희 파장도 예, 예, 아, 모든 의혹들 제기된 의혹들에 대해서 끝까지 함께 추적해 보도록 하겠습니다. 의원님 오늘 말씀 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 새정치민주연합 김광진 의원과 함께했습니다.